0: Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de Major Blessings et je suis ravie de vous retrouver euh, aujourd'hui pour ce troisième épisode de notre webinar à la découverte de la marine. Euh, ravie de vous retrouver du coup pour pour démarrer l'année ensemble. Euh, je vais vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Donc, Je vous invite à utiliser l'onglet chat et à m'envoyer un petit message de bonjour pour me dire que ça marche, que vous êtes bien euh, là, nombreux avec nous. Bonjour Victor, bonjour David, bonjour Maxime. Bon, bah c'est super, je vois que vous êtes nombreux là. Ça fait plaisir de vous retrouver. Euh, aujourd'hui, on va vous présenter une spécialité qui est souvent méconnue et qui regroupe plus de 300 marins euh, aujourd'hui, euh, des hommes et des femmes qui sont extrêmement spécialisés dans la guerre des mines. Alors, on va vous en dire un petit peu plus, mais juste pour vous dire qu'ils agissent toute l'année. Euh, pour déminer euh, bah, des engins explosifs qui sont à la fois sur nos côtes et en pleine mer. Euh, et c'est Geoffroy qui va me rejoindre dans quelques instants qui va vous expliquer tout ça. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler les règles euh, de la soirée. Donc pendant les 45 premières minutes, on va échanger avec Geoffroy. On va mieux connaître son parcours euh, d'officier plongeur-démineur. On va vous parler euh, euh, des différentes opportunités euh, autour du métier de plongeur. Vous allez voir que plongeur-démineur en est un. Euh, dans la marine nationale, et les 15 dernières minutes, on prendra vos questions. Euh, alors, je vais vous inviter pour ces questions à les poser dans l'onglet questions. Je vais vous inviter à aller euh, voter pour les questions des uns et des autres, parce que du coup, je prendrai les questions qui ont le plus euh, de votes pour être sûr de pouvoir prendre des questions euh, euh, dans les 15 minutes qui nous restera à la fin de l'heure. Et Je voulais aussi vous préciser que si vous avez des questions de recrutement, vous avez dû voir la Marine recrute 4000 jeunes hommes et jeunes femmes euh, cette année. Il y a une belle campagne de recrutement qui est en cours euh, sur 50 métiers différents. Euh, soit les questions, ce sont des questions de recrutement en lien avec le parcours de Geoffroy. Et à ce moment-là, bah, Geoffroy pourra y répondre si les questions remontent. Soit c'est des questions hyper spécifiques. Je vous invite aussi à nous les poser. La seule chose, c'est qu'on ne pourra pas y répondre en direct parce que ni Geoffroy ni moi, on sera en capacité de le faire si c'est une question très, très spécifique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va travailler avec le service de recrutement de la Marine Nationale et que vous aurez toutes les réponses très complètes demain dans mon fil LinkedIn. On vous donnera le lien tout à l'heure. Donc, à chaque question que vous allez poser, on va vous dire si on y répondra ce soir ou demain. Et vous pourrez trouver l'ensemble de vos réponses demain sur mon fil LinkedIn avec le replay de l'événement. Voilà, je vois que vous êtes extrêmement nombreux à m'avoir dit bonjour, donc je vous dis merci. Euh, et puis, je vais euh, inviter du coup Geoffroy euh, à me rejoindre pour une heure à vous parler de son parcours et du métier de plongeur des mineurs. Vous allez voir, on va vous faire voyager, on va vous raconter plein de choses hyper intéressantes et j'ai hâte de vous présenter Geoffroy. Qui devrait me rejoindre bonjour Geoffroy bonjour émilie tu vas bien
1: Ça va très bien tu remercie toi
0: très très bien merci ravi Geoffroy de, bah, de t'avoir avec nous pendant une heure pour mieux comprendre ton métier tu peux te présenter en quelques mots et après ce sera la carte d'identité qui est à un moment clé de de ce webinaire
1: et ben voilà, bon, comme tu l'as dit, je m'appelle Geoffroy et je suis officier de plongeur des mineurs et là actuellement, je suis le commandant en second du groupe de plongeurs des mineurs de la Manche euh, à Cherbourg.
0: Super. Alors, bah, je te propose qu'on commence par la carte d'identité. Du coup, euh, quel est ton grade, Geoffroy
1: Alors, mon grade, c'est euh, lieutenant de vaisseau. Donc, voilà, donc j'ai trois, euh, trois galons euh, sur les épaules et les gens dans mon travail euh, m'appellent euh, capitaine.
0: Ok. Alors… Euh... Capitaine, ce soir, moi, je vais t'appeler Geoffroy, si, si ça te va, mais euh, très bien, c'est noté. A pas de problème. Donc, la deuxième question, c'est ton prénom, mais je viens d'y répondre, Geoffroy. Oui. Euh, quel âge tu as, Geoffroy
1: J'ai 29 ans.
0: OK. Et tu es originaire d'où euh,
1: J'ai grandi à Toulon, dans le sud de la France.
0: Hum, je comprends mieux. Euh, et tu es dans la marine depuis quand
1: Eh bien, cette année, ça fait 10 ans. Je suis rentré en 2011 à l'école navale.
0: Génial. Ton meilleur souvenir dans la marine, en quelques mots
1: euh, alors, mon meilleur souvenir, c'était une mission. Euh, c'est une mission où on a évacué des Français qui étaient pris euh, au piège dans une guerre civile au Yémen. On les a récupérés sur la plage et on les a évacués.
0: Et ben, je pense qu'on rentrera un peu plus dans le détail tout à l'heure, parce que c'est un, une anecdote hyper intéressante que tu, que tu m'as racontée en préparant. T'as meilleure expérience en équipage euh,
1: Ma meilleure expérience en équipage, euh, je dirais que c'est ma, ma troisième année à l'école navale. Euh, on a participé à une mission. Euh, autour de l'Atlantique, avec euh, tout, euh, toute, notre, toute notre promotion.
0: La fameuse mission Jeanne d'Arc, c'est ça
1: Exactement. On a vu euh, énormément de choses, énormément de pays.
0: Parfait. Le plus gros challenge auquel tu as dû faire face depuis ton entrée dans la marine
1: euh, le, Mon plus gros challenge, c'était euh, l'année dernière, euh, où en tant que plongeur des mineurs, euh, on a eu une mission où on a un, un pêcheur qui a ramené dans ses filets une bombe de la Seconde Guerre mondiale, et il l'a ramené jusqu'à l'intérieur du port de Boulogne et euh, il a fallu qu'on neutralise cette mine, euh, enfin cette bombe, euh, et c'était une mission un peu à haut risque, donc c'était un sacré challenge.
0: Ok, je pense qu'on va revenir sur cet épisode aussi qui est hyper intéressant. Dernière question, ton livre ou ton film préféré qui t'a inspiré pour devenir marin
1: euh, alors il y a un livre surtout qui m'a beaucoup parlé, euh, ça s'appelle euh, « 17 secondes pour survivre euh, ». C'est un, un livre qui retrace l'histoire des, des mineurs anglais euh, pendant la Seconde Guerre mondiale lors des, des bombardements de Londres.
0: Super, ben, merci d'avoir joué au jeu de la carte d'identité. Euh, moi j'avais une première question pour toi Geoffroy, tu oui. nous as dit que tu venais de Toulon, euh, Est-ce que c'est comme ça qu'a commencé ton envie de rentrer dans la marine Est-ce que c'était une envie que tu avais depuis que tu étais tout petit Est-ce que euh, tu avais de la famille dans la marine Enfin, Comment ça s'est passé et comment tu es devenu marin
1: bah, alors bon, Effectivement, euh, j'ai grandi dans un milieu euh, de marins au début. Euh, j'ai rencontré beaucoup de marins, même mon père était dans la marine. Euh, et euh, en fait, la façon dont ces gens me parlaient de leur métier, euh, moi, la marine nationale, ça m'apparaissait comme un métier, un métier d'aventure. Un métier où on part loin, où on part au bout du monde, faire des missions, relever des défis. Un métier où il n'y a pas de routine. Et puis, c'est un métier qui était sur l'eau. Et ça, c'est une sensibilité que j'avais et que j'ai toujours. Un métier où on peut être à l'extérieur et pas passer trop de temps dans son bureau, derrière un ordinateur. Mm -hmm. ce qui m'a qui m'a plu. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans la marine. Okay. Il y a aussi vais... les... Vas-y, vas-y, vas-y. Vas et euh, il y a aussi les valeurs dont il me parlait, les valeurs d'équipage, de, euh, de solidarité, d'être de, au service de la population, ça, ça me parlait.
0: OK. Et donc du coup, euh, tu nous as dit que tu étais officier, tu es rentré dans la marine, tu l'as dit tout à l'heure, par naval. Est-ce que tu ouais. peux nous expliquer comment, comment ça se passe Donc tu as fait des classes prépa avant et puis tu es rentré à naval, c'est ça
1: Voilà, j'ai fait deux ans de classe préparatoire, classe préparatoire scientifique. Euh, et là, j'ai passé, passé le concours de l'école navale. Euh, j'ai été pris euh, mm -hmm. et c'est en, ensuite à l'école navale que j'ai découvert la spécialité de plongeur des mineurs et quand je suis rentré je ne savais même pas que ça existait D'accord. Euh, et euh, c'est une spécialité qui m'a intéressé je me suis mis à la plongée à ce moment là et euh, voilà ça a été une révélation euh, c'était un sport qui m'a passionné et je me suis dit en fait si j'arrive à faire de cette passion mon métier bah, c'est génial et je suis devenu plongeur des mineurs
0: donc avant d'entrer dans la marine tu n'avais jamais plongé
1: exactement je n'avais jamais plongé
0: Ouais, c'est super. Euh, donc, du coup, tu fais Naval, trois ans, tu pars dans la mission Jeanne d'Arc. Tu peux peut-être expliquer euh, ce que c'est et, et expliquer ta première euh, aventure embarquée
1: ah ben, la, la mission Jeanne d'Arc, c'est euh, à la fin de la troisième année euh, de l'école navale. C'est ce qui vient euh, valider le diplôme de l'école navale. Et euh, on participe à une mission avec euh, toute la promotion. Donc, toute la promotion, ça veut dire que. Euh, moi, j'avais des, des camarades avec des liens d'amitié très forts avec qui on monte sur, sur ce bateau. Et là, euh, c'est parti, on va accomplir un, un nombre euh, incroyable de missions euh, à des endroits euh, différents du monde. Donc, euh, par exemple, on a fait des, des exercices de coopération avec euh, de, de nombreuses marines d'Afrique euh, de, de l'Ouest. Euh, après, on a traversé l'Atlantique. On est arrivé à, à Rio de Janeiro on a fait euh, du partenariat. Euh, dans les Caraïbes, on a fait de, la lutte contre euh, le trafic de drogue. Après, on est arrivé à New York. Euh, bon, l'arrivée à New York sur un bateau militaire, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on oublie. Hein. Euh, euh, voilà. Après, on, est, on a retraversé l'Atlantique dans l'autre sens en faisant une escale à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc il y a un bout de terre complètement isolé. Et après, on est rentré en France. Et, euh, et vivre tout ça, euh, ces différentes expériences euh, professionnelles et, euh, et humaines, moi, j'ai appris énormément sur... Euh, sur moi et, et sur, euh, pas sur, sur, le, sur le monde, hein, sur la façon de, dont, euh, dont vivent les autres, les, autres, les autres parties du monde. Euh, à la fin de ce tour, à la fin de cette mission Jeanne d'Arc, je me suis dit que, enfin, que j'avais vraiment choisi un métier, un métier incroyable.
0: Et donc du coup, première mission Jeanne d'Arc, tu, tu termines, tu as un premier job et ce premier job, ce n'est pas encore plongeur des mineurs
1: Non, voilà, dans le, dans le cursus… Euh, on est orienté, enfin, on choisit une orientation à la fin de l'école navale. Mmh. Euh, ensuite, j'ai passé une première étape euh, de plongeur qui s'appelle, euh, on en reparlera sûrement, mais plongeur de bord. Ouais. Euh, euh, et ensuite, il a fallu attendre deux ans avant que je fasse le cours euh, plongeur des mineurs pour euh, être vraiment plongeur des mineurs.
0: Et donc, ta première affectation après la mission Genlark, qu'est-ce que c'est
1: euh, Après, j'ai été affecté sur un, un patrouilleur euh, à Toulon. Mmh. Euh, euh, un, un petit bateau. Et euh, ce bateau, euh, il, il m'a permis de faire euh, l'expérience dont je parlais euh, tout à l'heure, euh, l'opération enfin, d'évacuation de ressortissants au large du Yémen.
0: Tu nous racontes un peu comment ça s'est passé, comment vous arrivez là, comment vous prenez connaissance euh, euh, du problème et comment vous, résol... enfin, oui, comment vous vous en sortez au final
1: et bah, euh, ouais, donc, En fait, on faisait euh, l'opération, à ce moment-là, c'était de la lutte à la patrie au large de la Somalie. C'est une opération assez euh, traditionnelle euh, qui est menée régulièrement. Euh, et là, on a reçu un coup de fil, euh, comme quoi il y a euh, des factions armées euh, qui ont progressé euh, au Yémen. ce c'est pas très loin de la Somalie, euh, et qu'il y a des Français euh, qui vivent là-bas et qui en fait euh, sont pris à partie, donc sont pris à partie, -à dire qu'ils sont bloqués, euh, ils peuvent pas sortir de chez eux parce que sinon il euh, bah, y a des coups de feu dans la rue en fait. Et euh, ils nous disent, bah en fait c'est vous qui êtes à côté, euh, il faut aller les chercher. Euh, moi j'avais 23 ans et mon rôle à bord, euh, ça s'appelait chef d'équipe de visite, donc c'est chef d'un petit détachement de marins euh, qui part à l'extérieur euh, du bateau donc, euh, pour aller faire, euh, pour contrôler des bateaux. Euh, et là du coup, ma mission, ça a été d'aller euh, à terre, donc aller sur la plage euh, pour aller chercher ces Français. Euh, et tu et
0: moi, combien de personnes à faire ça À peu près.
1: Euh, là on était 24 personnes. D'accord. Et moi, j'étais chef de ce groupe, et c'est ouais. moi qui ai été le premier à avoir mis le pied sur la plage. Euh, bon, il y a eu... Euh, on s'y repris, repris à deux fois parce qu'il y a eu des, des échanges de feux, et, euh, et euh, voilà, il a fallu s'y reprendre. Euh, et ensuite, on a évacué les Français. Donc, on les a mis, euh, une fois qu'ils sont arrivés sur la plage, on les a récupérés dans nos embarcations, dans nos Zodiacs, et on les a ramenés à terre. Euh, voilà, et donc, moi, voilà. j'ai trouvé... À, à ouais,
0: 24 ans, première expérience et, euh, à la tête de ce groupe qui euh, va chercher euh, sous les feux euh, ennemis euh, les Français pour les ramener euh, Exactement. À un où ils, sont, ils sont en sécurité. Quoi.
1: Exactement. Et moi, je me suis dit, il 23 ans, euh, faire euh, euh, ce genre d'opération, mais ben, je me suis pris une claque. Je me suis dit, mais c'est ben, incroyable. Toute ma vie, j'aurais euh, le souvenir euh, de ces marins français qui, euh, qui prennent le, les familles et qui les mettent dans les Zodiacs. Parce que, c'était euh, 25 Français, dont, euh, dont 13 enfants. On les a ramenés sur les Zodiacs et ensuite, les, les, les familles qui disent « Mais en fait, euh, en fait, vous nous avez sauvé la vie et on a appelé à l'aide de… Bah, » Et il y a ces... les militaires, c'est vous qui êtes venus nous chercher. Euh, ouais, ça restera gravé à toute ma vie dans, dans ma mémoire, ça.
0: C'est assez incroyable comme expérience, en effet. Et c'est suite à ça que, sur ta prochaine affectation, tu vas dire euh, « plongeur des mineurs
1: euh, ». Ça, de euh, ça faisait partie un peu de mon cursus. En fait, j'avais déjà euh, choisi… Euh, euh, pendant la jeanne de faire plongeur des mineurs et c'est juste que dans le cursus il fallait faire euh, voilà deux ans euh, avant de faire vraiment le cours de faire, de faire la formation de plongeur des mineurs qui dure un an.
0: Et donc cette formation elle se passe à côté de Saint-Mandrier c'est ça euh, à l'école de plongée. Euh,
1: voilà c'est ça. Moi je, je rappelle juste qu'entre ces deux années j'ai fait une affectation à, à la Martinique sur un, un, un bateau un bateau de euh, un bateau de transport. Mm -hmm. euh, voilà, qui était, qui était une, une assez incroyable aussi. Et après, je suis allé au cours plongeur des mineurs, donc un an, et c'est à Saint-Mandrier, donc c'est juste à côté de Toulon, ah, donc je connaissais bien. Euh, et c'est un, ouais, un cours qui est, qui est assez exigeant. Et à la fin, on vous délivre le diplôme de plongeur des mineurs.
0: OK. Dans cette école de plongée, il y a trois spécialités, je crois. Oui. Plongeur des mineurs, c'en est une. Il y en a deux autres. Tu peux nous en parler très rapidement
1: Oui. Alors, il y a plongeur de bord. Donc, plongeur de bord, c'est une formation initiale euh, pour apprendre à plonger jusqu'à 35 mètres, euh, on peut faire des petits travaux euh, sous l'eau. Euh, c'est une formation qui s'adresse à, à tout le monde. Et même si vous n'avez jamais plongé de votre vie, bah, cette formation elle, elle vous apprend, c'est comme un baptême de plongée. Il
0: euh,
1: y a la formation plongeur d'hélicoptère. Euh, donc là, c'est plus une formation de secours, c'est-à-dire euh, les hélicoptères qui vont euh, secourir euh, bah, des bateaux en, en difficulté. Il mm -hmm. ben, y a un plongeur euh, pour aller récupérer, par exemple, des, 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 des pêcheurs ou vrai, qui, sont tombés, qui sont tombés à l'eau.
0: D'accord. Et plongeurs de bord, si on revient juste deux minutes sur le sujet, c'est des plongeurs qui, sur tous les bateaux, se sont amenés à aller vérifier qu'il n'y a pas de problème avec la coque et s'assurer que... C'est ça exactement. qui se résume à, à, assez, assez vite
1: Exactement. C'est exactement ça. C'est oui. des marins euh, qui ont un travail sur leur bateau particulier et là, ils ont fait ce stage qui dure cinq semaines et... Euh, bah, voilà, on peut résumer ça, si jamais euh, le bateau dans son hélice il a pris un filet de pêche, bah, eux, ils vont plonger et, euh, et euh, ils vont l'enlever par exemple.
0: D'accord. Et donc la dernière spécialité, c'est la tienne, plongeur mineurs Donc c'est clairement une unité d'élite avec une double compétence, d'un côté plongeur et de l'autre côté démineur. C'est ça. Comment ça marche Comment ça se passe comment On t'apprend à la fois à, à plonger et à être démineur Enfin, voilà, dis-nous dis en plus.
1: Alors, euh, bah alors, je vais te décrire un peu le, le travail du plongeur des mineurs. Le plongeur des mineurs, c'est un, un spécialiste euh, de la plongée entre euh, 0 et euh, 80 mètres de fond. D'accord. Euh, et le cœur de métier, c'est le déminage sous-marin. C'est-à-dire que euh, quand il y a une, une munition euh, sous l'eau, donc une munition, donc un objet euh, qui peut exploser, donc qui est dangereux, mm -hmm. euh, le plongeur des mineurs, moi, je vais plonger dessus avec des explosifs. Je vais placer mes explosifs à côté. Ensuite, on, on va s'écarter on va la faire exploser, et donc une fois qu'on l'aura détruite, elle ne représentera plus de danger.
0: D'accord. Et, ça, et -moi, ces munitions qui sont sous l'eau, c'est ce qui reste de la, de la guerre, c'est ça Et, et, et c'est quelque chose qui, dont on a beaucoup dans, sur, sur nos côtes et, et, et parfois en mer
1: Il ben, y, a, y a différents types de munitions. Ce qu'on rencontre euh, le plus souvent, c'est des munitions, ce qu'on appelle des munitions euh, historiques, donc qui, qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Euh, et moi à Cherbourg, là, je suis régulièrement confronté à, à ce genre de munitions qui arrivent sur les plages. C'est en moyenne euh, une euh, tous les euh, tous les deux jours sur les côtes de la Manche. Ah ouais, quand même. Et il y a d'autres munitions qui sont des munitions, des mines plus euh, modernes, euh, qui, mais c'est qui sont moins connues. Mmh. Euh, que certains pays euh, possèdent, sans trop en parler, mais qui en possèdent, et les tensions actuelles euh, dans certaines régions du monde euh, montent, et euh, nous on s'entraîne à, euh, à aller déminer aussi ces munitions qui sont, euh, qui sont des munitions euh, fabriquées récemment.
0: C'est ce qu'on appelle la guerre des mines
1: C'est ce qu'on appelle la guerre des mines.
0: Ok, et, et enfin, en me renseignant un petit peu pour préparer, j'ai vu que sur les munitions historiques, donc ce qui reste de la guerre, il y, en a, il y en aurait tellement sur nos côtes ou, ou, ou à côté qu'il faudrait plusieurs centaines, enfin il faudrait vraiment beaucoup beaucoup d'années pour euh, toutes les éliminer.
1: Ah, exactement, c'est euh, des restes euh, qui, qui datent bah, de la Seconde Guerre mondiale et quand on voit euh, des opérations qu'il y a eu comme le, le débarquement en Normandie, il mm -hmm. euh, bah, y a des tonnes et des tonnes de munitions euh, qui ont été utilisées euh, pour ces conflits et du coup qui euh, soit sont ramenés dans les filets des pêcheurs, soit euh, ramenés sur la plage, euh, etc. Tu nous Vas-y, dit... vas vas-y. Euh, voilà, j'ai parlé de la mission vraiment euh, plongeur des mineurs, le cœur de métier, donc c'est vraiment aller euh, détruire, neutraliser des, des munitions sous l'eau. Euh, mais il y a aussi plein d'autres activités, euh, entre 0 et 80 mètres, euh, on peut aller rechercher des objets, des objets un peu sensibles. Euh, on peut aller relever des choses, remonter à la surface des choses qui sont tombées à l'eau. Euh, on peut faire des travaux comme de, du découpage ou de la soudure. Euh, voilà, le plongeur des mineurs c'est un peu le couteau suisse de la marine entre 0 et 80 mètres de fond.
0: Génial. Et toi, tu es officier. Donc, tu nous as expliqué que tu as eu un parcours par naval. En fait, oui. on n'est pas obligé d'être officier pour être plongeur des mineurs. On peut être plongeur des mineurs euh, en ayant fait Mistrans. Euh... Donc, il y a d'autres moyens, en fait, d'être plongeur des mineurs.
1: Exactement. Il y a une seule, euh, il a une seule règle, c'est qu'il faut avoir moins de 30 ans. Voilà. Et sinon ouvert à tous les niveaux d'études, euh, du, euh, du niveau euh, brevet des collèges au niveau euh, Bac plus 5.
0: Et c'est la marine qui va te former et qui va te permettre de euh, devenir plongeur des mineurs, quel que soit ton grade et donc du coup, quel que soit ton niveau d'entrée dans la marine.
1: Exactement, exactement.
0: Et Après... toi, tu disais que tu étais commandant en second d'un groupement. Du oui. coup, avec toi, euh, travaille au quotidien euh, tous les grades et, et, et des personnes qui, qui sont rentrées à différents niveaux dans la marine, mais qui sont, comme toi, plongeurs des mineurs.
1: Exactement. Chacun a son... On a tous le même cœur de métier, le même tronc commun, entre guillemets. Et après, à côté de ça, on a des, euh, des, des, des fonctions particulières en fonction du grade. D'accord. Je, je peux vous donner par exemple un exemple. Euh, J'ai parlé de mon plus gros challenge qui était... Ouais. La, la bombe qui avait été ramenée par un pêcheur en plein cœur euh, du port de Boulogne. Euh, et donc là, il euh, y avait euh, différents rôles. Euh, par exemple, euh, on peut différencier trois trois types de, de personnes. Euh, L'opérateur, le cadre et, euh, et l'officier. Euh, L'opérateur, c'est euh, celui qui est euh, BAT, BAT, je ne sais pas si ça vous parle, mais bon, c'est euh, le niveau d'entrée. Euh, cadre de proximité, c'est brevet supérieur. Et ensuite, euh, officier.
0: D'accord.
1: Voilà. Donc l'opérateur, c'est vraiment lui qui va euh, aller. Il fallait démonter une partie de cette bombe pour la rendre euh, inoffensive. Euh, c'est vraiment lui qui va euh, mettre les mains dedans et démonter. Euh, voilà, placer ses outils, etc. Le cadre, c'est celui qui va euh, superviser euh, cette euh, cette opération. Euh, euh, pour, il va avoir une, un regard extérieur sur l'opérateur. Euh, et, et ensuite l'officier. Donc là, c'était moi. Moi, j'étais dans une cellule de, de crise avec le sous-préfet, les, les différentes mairies concernées, les SAMU, les services de police et de pompiers, pour avoir une vision vraiment globale de, de l'opération avec les personnes, parce qu'on avait confiné 25 000 personnes pour, pour les mettre à l'abri.
0: D'accord.
1: À l'époque, il n'y avait pas le Covid, donc c'était assez inédit. Euh, voilà.
0: Donc les personnes qui étaient autour ont dû rester chez elles à un endroit en sécurité euh, ou si toi il y avait un problème ou si ça explosait, ils étaient en sécurité il ils ne risquaient rien, c'est ça Exactement. Et vous intervenez toujours à trois Ou est-ce que des fois tu es en capacité, il y a un besoin ou c'est une petite munition peut-être et tu y vas tout seul et toi-même en tant qu'officier, tu peux tout faire de A à Z Comment ça fonctionne
1: Eh bah, il y a... Bon, y a... Il y a un nombre de, visions, de missions qui sont très variées. Et en fait, mmh. on s'adapte, on adapte l'équipe euh, en fonction de la mission. Euh, D'accord. Voilà. Euh, je peux donner, alors là, j'ai parlé un peu du métier de plongeur des mineurs, mais je peux donner, je ne sais pas si c'est très concret, je peux peut-être donner des exemples de, de missions euh, qu'on fait, euh, qu qu fait en ce moment. Euh, bah, je peux donner une première, une première mission, c'était euh, au mois d'août dernier. Quand il y a eu euh, l'explosion dans le port de Beyrouth au Liban, mmh. euh, bah là il y a plein de débris euh, suite à l'explosion qui sont euh, qui ont atterri, euh, enfin, qui ont été projetés dans, dans le port, dans, la, euh, ouais, dans, dans les approches portuaires de, du port. Euh, et là il y a des plongeurs des mineurs qui y sont allés, euh, qui sont allés passer, qui ont passé au pas fin euh, cette appro ces approches portuaires, les quais etc. pour vérifier s'il n'y avait pas des objets qui empêchaient les bateaux d'accoster et qu'ils n'allaient pas euh, qu s'échouer. Et certains de ces objets, il a fallu les dé les... déjà il fallait les trouver, il a fallu les déplacer. Certains les découper, euh, et à la fin, ils ont pu dire euh, « euh, bah, votre port, euh, il est opérationnel, certains bateaux peuvent de nouveau accoster ». C'est
0: une... des marins français qui sont partis, ce n'était pas ton groupement, c'était un autre groupement qui, qui, qui est parti là-bas, c'est ça
1: qui... euh, C'était un groupe fait avec plusieurs, euh, il y a aussi des groupements à Toulon et à Brest, et c'était un groupe, euh, déta... ce un détachement, avec des marins euh, d'un peu partout.
0: Super voilà. C'est un, un super exemple qui nous permet en effet de mieux visualiser. Est-ce que tu en aurais un autre sur un autre type de mission dans laquelle on, vous avez pu intervenir, toi directement ou d'autres marins
1: Ouais, j'en vois, vois deux. Ouais. Euh, une deuxième mission, c'est en ce moment euh, des, tout, un, un, tout un détachement également de toujours des mineurs qui sont à Abu Dhabi. Euh, ouais. Voilà. Et euh, ils ne sont pas là pour être en vacances. Hein. <rire> euh, ouais, ils sont... ouais, du coup. Oui, Abu Dhabi, en fait, c'est juste à côté du euh, détroit dormous qui est un, un détroit euh, stratégique parce qu'il y a énormément de commerce maritime qui passe par là-bas. D'accord. Euh, et c'est une zone de tension. Et du coup, les plongeurs des mineurs français euh, passent au peine fin euh, ce, euh, ce détroit pour vérifier qu'il n'y ait, qu ait pas de danger.
0: Ok. Et, et la troisième euh, euh, anecdote que tu, que tu avais ou la troisième mission
1: Et La troisième mission, bah, c'est une mission auquel j'ai participé. D'accord. Euh, C'était la semaine c'était la semaine dernière. Il euh, y a une, euh, une mine allemande de la Seconde Guerre mondiale qui a été trouvée euh, en Baie de Seine, donc entre Charbourg euh, et euh, Le Havre. Euh, et moi, j'ai plongé dessus, du coup, avec euh, mes ex des explosifs et les détonateurs, euh, pour la détruire, comme j'expliquais avant. Et ça permet d'éviter que cette mine, euh, qui est une mine de plus de 800 kilos d'explosifs, euh, soit euh, récupérée par un pêcheur dans ses filets ou arrive sur une plage et du coup mette en danger la population.
0: Je vois que tu as quelque chose devant toi, à côté de ta casquette. Ah oui. Tu peux nous montrer ce que c'est
1: ouais, Bah on parlait des, des munitions historiques. Bon, ça, c'est un exemple. Euh, donc ça, elle ne est... Est
0: pas... elle, 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 elle peut pas exploser, là
1: Non, non, non. C'est une, une grenade américaine de la Seconde Guerre mondiale. Et euh, non, elle ne peut pas exploser. Elle, est, euh, elle a été euh, ce qu'on appelle démilitarisée. Ça veut dire qu'elle est, euh, est vide de tout d'explosifs. Il enfin, n'y a plus rien dedans. D'accord. Donc ça, ça a été retrouvé sur les côtes, euh, sur les côtes de Normandie. Euh, lors lors des nombreuses missions de déminage sur la côte. Euh, et en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est euh, des missions qui peuvent rester euh, sensibles et dangereuses. Euh, parce que le mécanisme de mise à feu, il est, il est, il est mécanique. Euh, et euh, il peut encore fonctionner. Et là, par exemple, vous voyez, la, la sécurité de ce système de, de, sur cette, de cette grenade, je ça comme ça, c'est juste cette petite goupille qui est là. Euh, et avec le temps, si jamais elle se corrode ou. Euh, ou euh, en, en allant sur les galets, etc., euh, elle, euh, elle vient à, à se briser, et ben, le système de mise à feu, comme ça, et ben, il fonctionne encore parfaitement. Et là, si jamais il y avait, si jamais il y avait encore de l'explosif, elle, elle aurait explosé. Euh, donc voilà un exemple, c'est si jamais il y a un gendarme qui, ou un promeneur ou un garde de littoral qui retrouve cette, euh, cette grenade sur une plage, ben, il nous appelle et nous, euh, on monte dans un hélicoptère, euh, et on va la détruire avant que ce soit euh, un enfant qui choupe dedans ou, euh, ou quelqu'un qui la ramasse sans faire attention.
0: Ah, C'est incroyable. Bah, merci. Ça nous permet de, de visualiser en, en, encore plus euh, ton, ton, ton métier et ce que tu fais, euh, ce que tu fais au quotidien. Euh, justement, ton quotidien. Donc, euh, tu nous as dit qu'il y avait différentes missions. J'imagine que ton quotidien il est très différent et qu'il n'y a pas deux missions qui se ressemblent et que quand on t'appelle, tu ne sais pas forcément... Euh, euh, sur quoi tu vas tomber et comment ça va, et comment ça va se passer Est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont régulières Est-ce que, par exemple, vous plongez tous les jours Est-ce que vous vous entraînez beaucoup Comment ça fonctionne
1: euh, Oui, alors, comme tu l'as dit, euh, euh, on est régulièrement envoyé en mission. Euh, donc là, c'est des missions diverses et variées. Euh, mais quand on n'est pas en mission, on est effectivement euh, à Cherbourg, donc à, dans le port de la, à la base navale de Cherbourg. Euh, et on a des, euh, des journées qui sont assez rythmées euh, avec euh, une, partie, appelle en, une partie entraînement euh, mmh. et une partie euh, plus organisation. Euh, la partie entraînement, c'est entraînement à la plongée. Donc, en fait, effectivement, comme tu l'as dit, on plonge tous les jours. Euh, et là, on monte des petits scénarios d'entraînement pour être prêt euh, le, jour, le jour J. Donc, ça peut être... Des... Des petits, entraînements, des petits entraînements tout simples, ça veut dire, euh, bah, je fais une plongée, euh, je, je fais semblant de ne plus avoir d'air dans ma bouteille, par exemple, et bah, mon camarade, il va s'entraîner à, à remonter euh, pour être prêt, si un jour, ça arrive, ça arrive en... C'est on... un scénario simple.
0: Et on est d'accord que là, vous vous entraînez tous, c'est tout grade confondu, et, et, etc. C'est que tu plonges tous les jours.
1: Exactement. On dit que sur la, la combinaison de plongée, il n'y a, a pas de grade. Ouais. C'est-à-dire on est tous, euh, quand on est sous l'eau, on est tous égaux, on est tous formés pareil, euh, Et c'est ça qui est très attirant dans ce métier, c'est qu'il euh, y a un vrai sentiment de confiance euh, parce qu'on euh, plonge toujours à deux euh, et qu'on sait que votre binôme, bah, si vous avez un souci, bah, lui, il peut peut-être vous sauver la vie. Et, euh, et, et, voilà. et donc ça, c'est une partie entraînement. il mm -hmm. y a une partie organisation euh, qui est... Euh, euh, par exemple, euh, l'entretien du matériel où il faut euh, euh, lui faire passer des équivalents de, de contrôle technique comme pour un véhicule. Ben, on va vérifier que notre matériel il est bien, bien à jour, bien aux normes. Euh, un temps de préparation de la future mission. Euh, je suis envoyé euh, en mission à Abu Dhabi. Euh, je vais me renseigner sur les, les différentes menaces euh, qu'il y a là-bas. Euh, des missions, des, on peut aussi se former, des formations. Qui, euh, on peut améliorer son niveau d'anglais, on, euh, on va avoir une, un nouveau matériel qui va arriver, on va se, euh, se renseigner sur euh, comment l'utiliser, lire son mode d'emploi, etc.
0: D'accord. Est-ce euh, que, donc il euh, y a une double spécialité, à la fois plongeur et mineurs est-ce que, par exemple, ça pourrait arriver qu'on ait besoin de vous... Euh, euh, pour faire que la partie des mineurs, c'est-à-dire, je ne sais pas, est-ce que tu pourrais aller au Mali, euh, euh, prêter main forte euh, sur des opérations de déminage ou, ou, ou pas Ou vous restez uniquement sur le côté déminer sous l'eau, enfin plongeur et déminer ensemble
1: Eh bah, ben, donc, bah, déminer sous l'eau, c'est vraiment notre cœur de métier, comme je l'ai dit. Mm -hmm. euh, mais il y a effectivement, on peut aussi faire du déminage terrestre. Euh, C'est-à-dire que par exemple, euh, en ce moment, moi j'ai euh, ce qu'on appelle une, bah, une astreinte. Euh, C'est-à-dire que si euh, dans la base navale, sur un terrain militaire proche de Cherbourg, il y a un, un, un sac qui est oublié, un peu comme un, un sac euh, dans une bière SNCF, bah, ouais. bah, si c'est un terrain militaire, là c'est moi qui vais être appelé euh, et je vais aller euh, m'occuper de, de ce sac suspect par exemple.
0: D'accord. Donc euh, vous avez une formation de mineurs de la même manière que. Oui. À, les... à la fois sous l'eau, mais aussi euh, sur terre, quoi.
1: Exactement. Ouais, exactement.
0: Ok. Euh... Si, alors moi, je suis trop vieille, mais imaginons que euh, je le sois moins, et j'ai moins de 30 ans, et j'ai envie, euh, envie de faire comme toi. Oui. Est-ce qu'il faut des aptitudes sportives particulières Est-ce qu'il faut… Parce que tu disais que tu n'avais jamais plongé. Donc, okay. je comprends qu'il n'y a pas de… Euh, de prérequis euh, d'un certain niveau de plongée mais est-ce qu'il y a d'autres choses en termes physiques ou, euh, ou pas
1: bah, C'est un, un métier qu'on fait avec, avec son corps euh, donc mm -hmm. euh, il faut quand même avoir une certaine hygiène de vie et être un, et être un minimum euh, sportif euh, parce que si vous avez un problème de pour, euh, quand vous êtes profond etc, il faut arriver quand même à avoir, une, avoir une, une, un minimum de forme physique même si il euh, n'y a pas besoin d'être un, un athlète de haut niveau pour être plongeur d'éminaires euh, ensuite c'est euh, de la maîtrise de soi et de l'aquaticité euh, je peux donner un exemple ouais. il y a une, une des plongées euh, à l'école de plongée quand on pourrait être des mineurs ça s'appelle une plongée de stress euh, donc là il fait nuit euh, vous plongez dans, le, dans un port où il y a des, des chaînes des tuyaux sous l'eau etc dans une ambiance euh, un peu oppressante donc vous avez un, un phare de plongée mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser d'accord euh, donc là, il faut avancer un peu dans cette pénombre euh, sous l'eau. On vous fait passer dans un tuyau vous avez juste de quoi passer. Et quand vous sortez du tuyau, là, on vous arrache votre masque, par exemple. Et donc là, il faut euh, pas paniquer. Il faut se maîtriser. Il euh, faut pas paniquer. Il euh, faut arriver à récupérer son masque, euh, arriver à s'orienter euh, et, euh, et puis continuer la plongée. Et, et si vous paniquez, bah, en fait, euh, bah, vous ne serez pas plongeur des mineurs. Donc voilà, c'est une, une hygiène de vie et, euh, et de la maîtrise de soi.
0: Ok, mais, mais tu es formé et on t'apprend tout ça, euh, j'imagine, euh, avant que
1: Oui, bien sûr, euh, on, on, la formation, elle est continue. Ouais. Et comme j'ai ça commence par la formation plongeur de bord, où euh, vous n'avez pas, même si vous n'avez jamais fait un baptême de plongée, cette formation, elle est faite pour vous apprendre à aller déjà jusqu'à 35 mètres. Et c'est par la suite où on, où on va jusqu'à 80, avec des appareils différents. Mais, euh, mais tout ça, c'est très euh, pédagogique et... Euh, et et il n'y a rien d'insurmontable à condition d'être un peu motivé.
0: Ok. Est-ce que tu as un souvenir particulier, quelque chose que. Je ne sais pas, la première plongée ou euh, une mission euh, particulière qui t'a marqué en tant que plongeur des euh,
1: bah, Ma première plongée à 80 mètres, c'était quand même assez incroyable. C'est euh, bah, une plongée où il y avait euh, l'objectif, c'était juste d'aller à 80 mètres. c'est une, une plongée bah, initiale à l'école de plongée. Et euh, on plongeait sur, un, sur une épave, c'était un, un bombardier euh, de la zone de guerre. Euh, et c'était assez incroyable d'arriver à cette profondeur et de se dire, en fait, euh, je ne sais pas combien il y a de personnes qui sont déjà allées à cet endroit-là du monde, mais, mais il n'y en, en a pas beaucoup, quoi. Euh, c'est vraiment l'impression de découvrir. En fait, c'est qu'il y a un autre monde en fait, qui est accessible. Euh, juste pas loin et il euh, y a peu de gens qui y vont. Et c'est vraiment un autre monde euh, moi, je me... dans lequel on est plongé et, et quand vous revenez à la surface, euh, ben, en fait, voilà, vous avez totalement changé de monde.
0: J'imagine, euh... tu, tu, tu nous fais voyager là, ça, ça, ça donne envie. Euh, non Moi, ce qui m'a surprise et que je trouve génial, c'est qu'en fait, euh, bah, tu n'avais jamais plongé avant de le faire. Donc, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et... Et de se dire que la marine te forme vraiment et te donne vraiment cette opportunité de, euh, de le découvrir. Donc, ce n'est pas uniquement quelque chose pour, euh, pour, pour les, les plongeurs, même si j'imagine qu'il y en a aussi sans doute qui devaient être fans de plongée et qui étaient déjà des plongeurs aguerris quand ils ont rejoint euh, l'école de plongée. Mais, euh, mais c'est intéressant de voir en fait que quel que soit euh, ton, ton niveau et même si tu n'as jamais plongé, finalement, c'est accessible à tout le monde.
1: Oui, bah ouais, c'est... Ouais, c'est vraiment euh, une formation, là, comme je l'ai dit, qui est sur le long terme et qui est très pédagogique. Et il euh, y a vraiment tous les niveaux entre des, des, entre, à l'entrée, entre des gens euh, qui sont des professionnels qui ont un niveau 4 ou 5 de plongée et les gens euh, qui, euh, qui, 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 qui nagent la brasse un, un petit peu.
0: C'est quoi la suite pour toi, Geoffroy euh,
1: La suite, eh ben, je ne la connais pas encore parfaitement. Euh, je, change, je change de, de poste euh, l'année prochaine. Euh, voilà, donc en fait, ça, aussi, ça fait aussi partie des choses un peu particulières du métier de, de marin, c'est qu'on change régulièrement de poste, en général tous les deux ou trois ans. Euh, et c'est sympa parce que ça permet de découvrir des nouvelles, des nouvelles choses et professionnellement, on est toujours en train de, 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 voilà, de, de changer un peu d'univers. Et je pourrais aller, par exemple, bah, je pourrais par exemple aller à, à l'école de plongée pour faire, pour avoir un rôle de, de formateur, par exemple. Et, et donc là, je vais découvrir bah, la pédagogie et ce n'est pas du tout ce que je fais, ce fais aujourd'hui.
0: C'est super parce que ça fait des, des missions extrêmement variées ouais. et à, à chaque fois des, des nouveautés que tu apprends pour transmettre finalement quelque chose qu'on t'a appris toi avant. Donc, c'est une jolie aussi enfin, suite à, à ce que tu as fait jusqu'à jusqu présent. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aux, aux jeunes qui sont là, qui nous écoutent et qui se disent peut-être secrètement dans leur tête euh, ou pas, hein, parce que je pense qu'il y en a aussi peut-être qui sont déjà en train de passer les concours ou qui ont déjà, qui ont, qui ont déjà voulu euh, déposer un dossier. Qu'est-ce que tu peux leur dire sur, ce, sur, sur, sur ta mission, sur ce que tu fais, sur, sur, sur ton expérience de plongeur des mineurs
1: euh, bah, je, dirais de, je leur dirais d'être motivé, euh, d'être motivé pour, euh, pour arriver, à, si possible, arriver à faire de de quelque chose qu'ils aiment, euh, leur métier, de faire, euh, voilà, c'est le, euh, le métier que vous allez faire, vous allez passer quand même beaucoup de temps dans votre vie, et, euh, et de bien chercher un truc qui va vous plaire, dans lequel euh, vous vous sentez bien, et, euh, et de vous accrocher pour arriver à, à ce métier-là, parce que, euh, parce que bon, moi, je suis hyper heureux de, de faire ça, et c'est hein, ce que je souhaite à, à tous les jeunes qui, euh, qui cherchent un métier-là.
0: Super euh... Est-ce que tu as eu une idée, je ne enfin, sais pas, de combien de, 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 de plongées euh, tu as été amené à faire ou de combien de, de mines tu as ramené depuis euh...
1: Ah là, tu me poses une colle. Euh, le nombre d'âges, je ne sais pas, je vais te dire une je bêtise.
0: Non, non, mais c'était, je, 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 euh, je, 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 je tentais ma chance. Oui. Euh, la, la, la vie en, en, en équipage, alors vous, vous n'êtes pas euh, tout le temps sur un, sur un bateau mais euh, ton groupement, est-ce que tu peux nous en parler un peu Vous êtes combien Comment ça se passe euh, euh, entre vous euh
1: Alors, on est 43 euh, et on est euh, 28 plongeurs des mineurs. Euh, voilà. Il, est 40, il y a un peu plus de, de personnes. D il y a d'autres spécialités dans ce groupe-là. mais voilà, C'est 28 plongeurs des mineurs. Et euh, effectivement, ce n'est pas un équipage qui part tous ensemble en mer, euh, mais c'est des détachements. Euh, des détachements qui, euh, qui partent accomplir des missions. Et euh, du coup, il y a un esprit d'équipage dans ce détachement euh, qui se crée. Euh, je peux vous donner un exemple. Donc, la mission dont, dont je parlais la semaine dernière, où euh, j'ai plongé sur une mine allemande, euh, c'était une mission de 10 jours, euh, qui n'était pas non plus très très longue, mais euh, 10 jours, et, euh, je peux, et donc c'était en, en janvier. Et le mois, la, la manche, donc euh, la mer là-haut, au mois de janvier, bah, c'est assez... Euh, c'est assez hostile. Euh, il fait froid. Il y a vraiment beaucoup de vent. Il y a des, des des vagues. On a fait des plongées où il où il neigeait etc. Et là, en fait, c'est le fait que le détachement soit soudé, se fasse confiance et euh, et travaille ensemble, qui fait qu'on a réussi à, à, à remplir ses missions. Donc voilà, il y a un esprit d'équipage qui se fait par pour les détachements qui sont déployés.
0: Super. Euh, je sais que normalement on a encore quelques minutes ensemble mais je viens de voir en fait que les étudiants sont très 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 nombreux à poser des questions donc si ça te va je te propose de d'enchaîner sur les questions qu'ils posent euh, et qui sont euh, je vais prendre les questions qui sont les plus euh, votées euh, alors, j'ai pas toujours d'informations sur qui vous êtes. Alors, c'est de ma faute, j'ai oublié de préciser, même si Marion l'a fait après, euh, de bien nous dire qui vous étiez, en quelle, quelle, quelles étaient vos études et qu'est-ce que vous, euh, voilà, pour que je puisse mieux vous présenter. Et donc, du coup, je ne vais pouvoir dire que simplement que la première question, c'est celle de Victor, euh, qui demande en fait euh, bah, comment se passe la vie de famille en tant que plongeur des mineurs. Est-ce que tu, tu as une famille à côté Est-ce que tu peux voir souvent tes proches Est-ce que tu es souvent pas là Comment ça se passe
1: euh, oui, alors j'ai une vie de famille, je suis marié, j'ai pas d'enfant. Euh, et euh, la vie de famille, bon, elle se passe bien. Euh, néanmoins, il faut savoir que le, dans le statut du militaire, il euh, bah, y a euh, forcément des contraintes euh, sur la, la vie de famille. C'est des contraintes qui sont acceptables, mais il y a quand même des contraintes. Alors, je peux vous parler d'une anecdote euh, qui a été dure pour moi. Euh, il y a deux ans, j'étais affecté à Brest sur un, bon, sur un bateau. Et, euh, et je voulais redescendre, à, je voulais affecté ensuite à Toulon. Euh, et là, mon responsable des ressources humaines m'a dit, en fait, euh, bah, tu ne vas pas aller à Toulon, euh, l'année prochaine, tu vas aller à, à Cherbourg. Et Cherbourg, je ne connaissais pas du tout. Euh, et donc, j'ai dû aller voir ma... Donc, je lui ai dit, bah, je pas trop envie d'aller à Cherbourg. Il m'a dit, bah, tu vas quand même aller à Cherbourg. Euh, et donc, j'ai ah, dû bah, aller bah, voir ma copine. Qu'est-ce qu'il y a
0: C'est sympa, Cherbourg. C'est moins dans et... que Toulon, mais... Enfin, je ne connais ouais. pas du tout, hein, je, je pose la question au passage. Est-ce que c'est sympa, Cherbourg
1: Oui, maintenant, maintenant, je trouve ça sympa. Mais au début, au début, je ne connaissais pas. Euh, et donc, j'ai dû rentrer chez moi le soir et dire à ma copine, bah, « euh, Chérie, est-ce que tu connais Cherbourg ?» <rire> euh, Non, pourquoi bah, Parce qu'en fait, euh, on va aller découvrir Cherbourg. Euh, et donc, bon, c'est une contrainte, parce qu'elle, elle n'avait elle rien vraiment choisi. Hein, euh, euh, et donc, elle m'a suivi. Bon, tout va bien, on s'est mariés depuis, etc. Euh, ouais. Mais voilà, il y a... Il y a quand même quelques contraintes euh, sur la vie de famille. C'est aussi les, quand on dit qu'on est marin, ça veut dire qu'il y a des absences. Euh, ça, il faut y être prêt. Ça peut être des absences euh, qui peuvent durer une semaine, deux semaines, trois, plusieurs mois. Euh, voilà. Mais maintenant, la, la marine met plein de choses en place pour euh, qu'il euh, y ait toujours du lien entre le militaire qui est parti et les, et, et les familles. Et, euh, et aussi, euh, il y a une grande solidarité entre les familles de marins. Et ça, c'est euh, magnifique de voir... Bah, que toutes les familles de marins, euh, quand elles vont. Comme il euh, y a des difficultés et c'est un, euh, bah, un peu dur de temps en temps, et bah, elles sont extrêmement soudées. Et, euh, et c'est ce qui fait que la vie, en fait, la vie de famille, ça se passe très bien, en fait.
0: Super. Il y a un marin qui pose une question. Euh, Est-ce qu'un plongeur des mineurs peut être embarqué sur un bateau de type frégate ou sur un sous-marin
1: euh, Sur un sous-marin, euh, non. Sur un bateau de type frégate, euh, c'est euh, ce serait ce sera des postes, euh, mais qui ne seraient pas euh, de la spécialité plongeur des mineurs euh, pour être affectés. Euh, comment dire En fait, c'est des détachements. Ce que je veux dire, c'est des détachements. Par, par exemple, euh, là, il y a le porte-avions qui va pas tarder à partir euh, dans le golfe, arbo persique bref. Et il euh, y a une équipe de plongeurs des mineurs qui sont à bord, qui est à bord. Euh, au cas où, enfin bon, c'est leur mission, c'est de protéger le, le porte-avion. Si jamais il y a, euh, par exemple, un colis suspect dans le porte-avion, bah, eux ils vont, ils sont déjà là pour intervenir. Donc là, ils vont faire toute la mission avec avec le porte-avion.
0: Super. Alors on a une question. J'ai l'impression que c'est un lycée qui nous la pose. Donc je ne sais pas si c'est une classe de lycée qui est là. Et je pense que tu vas pas y répondre euh, parce que la question c'est quel est le salaire d'un plongeur des mineurs. Et je pense que ça va dépendre en fait du grade aussi. Et donc, du coup, je... l'idée n'est pas de te demander ce que tu gagnes toi, mais c'était de manière plus large. Donc, comme j'imagine qu'il y a plein de choses différentes en fonction aussi d'autres, d'autres éléments, je propose qu'on y réponde demain sur mon, euh, sur mon fil LinkedIn, si ça vous va. Euh... sauf si, je pense que c'est pas, il n'y a pas un salaire pour tout le monde pareil. Donc, je propose qu'on y réponde demain, si, si tout le monde est d'accord. Ah, du okay. coup, on a ensuite Margot, qui est en deuxième année de classe prépa scientifique et qui souhaite euh, s'engager depuis très jeune dans l'armée. Elle aimerait oui. savoir si les femmes peuvent avoir accès au métier de plongeur des mineurs.
1: Oui, euh, oui parfaitement. Il bah, y a des femmes qui sont plongeurs des mineurs. Donc C'est tout, euh, tout à fait possible. Euh, là, il y a une officier qui est au cours, euh, qui, est, qui est une femme plongeur des mineurs, euh, qui va être brevetée là, cet été. Donc, oui, c'est fait... dans ton
0: groupement, tu, tu, tu en as ou pas du tout Il y a des femmes dans ton groupement euh...
1: J'ai pas de, de plongeur des mineurs euh, femmes euh, chez moi. D'accord. Il y en a, a dans d'autres groupements, mais euh, pas chez moi.
0: Ok. Il y a Paul hein, qui nous demande si tu peux nous parler de la vie au quotidien à bord d'un navire.
1: Euh, oui, je peux parler de ça. Euh, la, la vie à bord d'un bateau, c'est rythmé par ce qu'on appelle l'écart. Euh, l'écart, c'est euh, des moments où vous êtes à un poste, par exemple, de navigation. Eh ben, je vais prendre le car, c'est-à-dire que euh, je vais faire quatre heures à gérer euh, la navigation du bateau, etc. Euh, donc c'est ça le rythme du bateau. Un moment où vous travaillez en, dans, votre, dans votre poste de car, il y a des moments où vous êtes plus à, à faire du travail, plus de fond, etc. Euh, et la vie, en fait, ce qui est intéressant, c'est la vie en équipage où c'est tout, un, tout un, un, bon, un équipage de personnes qui vont travailler ensemble avec des rôles bien définis, euh, des règles de, de travail, et, euh, et ce bateau-là, c'est comme ça qu'il va fonctionner. Euh, et quand on part quatre mois, en fait, une, bon, ce, que ce que je retire de ça, c'est que c'est une richesse humaine qui est, qui est hyper importante, parce que déjà, il y a tous les niveaux d'études qui sont sur ce bateau, euh, des gens qui ont euh, de 18 ans euh, le niveau brevet à le médecin qui a Bac plus 8 ou 10, euh, et euh, du coup, vous apprenez à découvrir tout le monde. Euh, et ça, c'est une, une ouverture d'esprit qui est assez incroyable.
0: Il y a euh, Killian qui est en deuxième année de prépa scientifique au lycée naval. Alors, j'espère que tu pourras répondre à la question. Euh, est-ce que tu peux nous dire le nombre de places disponibles dans la FANA plongeur des mineurs à l'école navale Et est-ce que tu peux nous décrire les tests de sélection pour cette FANA euh, une FANA pour les gens qui connaissent pas. Et, et puis après, une...
1: bah FANA, c'est ceux qui sont euh, motivés euh, par cette spécialité. D'accord. Euh, le nombre de places à l'école navale, là, je ne le, je le connais Alors,
0: pas. On demain mais, aussi. Puis,
1: mais, on... mais en général, euh, en, il fin, y a peu de gens qui veulent pour des mineurs et hein, qui, euh, qui ont dit non, il n'y a, y a pas de place. La sélection, elle, elle, se, fait sur le, elle se fait à l'école de plongée, euh, elle se fait... Euh, elle se fait en fonction, en fonction de vos aptitudes et, et c'est pas il, à l'entrée, il euh, n'y a pas vraiment de, de nombre euh, d'entrées. Euh, et ensuite, les tests de sélection. Euh, ben, je commence par les tests de sélection pour être plongeur de bord. Euh, donc là, c'est des tests euh, d'apnée, de, de palme, de vitesse de palmage, etc.
0: Super, merci. Euh, la prochaine question c'est Pierre mais pareil je ne sais pas si on va pouvoir y répondre mais je pose quand même la question euh, Pierre il est étudiant en master sciences de l'eau à l'université de Lyon 2, il aimerait savoir bon. quelles sont les possibilités hors école navale notamment avec les filières d'officiers sous contrat dans ta spécialité, donc tu confirmes qu'on peut être officier sous contrat bonjour c'est possible aussi oui. et après euh, à l'issue d'un master on va dans un CIRFA et on, on tente euh, euh, de rejoindre en tant que plongeur des mineurs directement. Si tu ne sais pas, on répondra demain, il n'y a pas de souci.
1: Euh, non, c'est possible. Donc, euh, c'est possible de faire OSC. C'est BAC plus 3 et il faut avoir moins de 30 ans pour être OSC, pour postuler pour être OSC. Euh, et OSC, un OSC peut devenir plongeur des mineurs. Donc, c'est tout à fait
0: possible. Là j'ai une question de Gwendal, c'est un peu, ça va, ça, ça va se rejoindre. On est d'accord, est-ce qu'un officier sous contrat plongeur des mineurs a des responsabilités et des tâches similaires à celles d'un officier de carrière plongeur des mineurs qui est passé euh, par l'école navale
1: Oui, c'est maintenant les, le cursus officier sous contrat a été, euh, euh, a été modifié et notamment maintenant ils font la mission Jeanne dont j'ai parlé euh, dont j'ai parlé au début. Euh, et ils ont accès au même poste qu'un officier de carrière.
0: Donc tu vois, Gwendal, ça devrait être bon pour toi. Euh, Thibault qui demande, euh, êtes-vous rentré directement par l'école navale ou en interne EMIA École navale
1: euh, Alors l'EMIA, le, c'est bah plus un, une appellation armée de terre, c'est en fait ah. les, les marins euh, qui sont euh, bah, sous-officiers, mais... Officiers animes dans la marine ils peuvent passer le concours d'officier euh, Et non, moi, je suis rentré directement. Oh, euh, voilà. Mais je, je rebondis sur cette sur cette remarque, cette question, en disant que la marine euh, permet des formations continues euh, et que même si on rentre, euh, je veux dire au niveau brevet, où, euh, et ben, a, en fait, il y a une possibilité de monter les échelons très rapidement. Voilà, euh, ouais, il suffit qu'on soit pas très scolaire, qu'on soit pas très à l'aise avec les examens, etc. Euh, et ben, si vous rentrez même à un niveau qui vous qui vous semble pas pas adéquate, et ben en fait, pour, pour que vous en donnez les moyens, que vous en ayez envie, euh, on peut montrer très rapidement. Je veux dire, euh, mon père a été, enfin a été dans la marine. Il a commencé matelot et il a fini euh, quand il a quitté, il était capitaine de frégate. C'est euh, deux grades avant celui d'amiral.
0: Bravo, c'est super. Euh, il y a Samuel qui a 26 ans et qui nous demande est-ce que c'est trop tard pour prétendre à être plongeur des mineurs Et après, qui nous demande aussi quelles sont les qualités qu'il faut pour être plongeur des mineurs
1: Alors, 26 ans, ce n'est pas du tout trop tard. Euh, et les qualités, j'en eh euh, euh, ai un peu parlé, c'est avoir une, une hygiène de vie, être un minimum sportif, euh, être déterminé, parce que euh, c'est un truc qui est un peu qui est exigeant, euh, et, euh, et après c'est bon le travail c'est la maîtrise de soi comme je l'ai dit la l'aquaticité mais ça ça vient ça vient avec, avec la volonté et ça vient au fil de la formation
0: donc euh, on a déjà répondu à la question d'Agnès je confirme qu'il y a bien des filles plongeurs des mineurs oui. euh, et je crois qu'on a répondu aussi à la question de marin puisque de ce que j'ai compris et tu me contredis si j'ai pas compris mais un officier plongeur des mineurs fait aussi des plongées régulières au même titre qu'un officier marinier exactement Ok. Euh, donc là, c'est bon, j'ai bon. Sirian, euh, quelles études post-bac peut-on faire pour devenir plongeur des mineurs ben, Ça, Je propose qu'on y réponde demain sur mon fil LinkedIn euh, avec l'aide du service de recrutement de la marine, comme ça, on va être exhaustif. Euh, alors, Philippe, avec le renouvellement prochain des capacités de guerre des mines dans le domaine de la robotique est-ce que tu suis une formation complémentaire à la mise en œuvre de drones de surface sous-marin, voire aérien peut-être Je n'ai pas tout compris, mais je suis sûre que toi, oui.
1: <rire> bah, déjà, félicitations pour cette question euh, très précise. Euh, alors Effectivement, y a, la marine évolue et il y a plein de projets d'innovation euh, sur, euh, sur la guerre des mines du futur et euh, notamment avec des systèmes de drones etc et là j'ai pas encore suivi moi de formation pour ces, pour ces appareils euh, mais euh, c'est en train de se monter euh, et euh, le, ce système va être opérationnel dans euh, très peu de temps euh, mais j'ai pas encore suivi de formation non, pour répondre à cette question drones aériens, euh, oui on a des drones aériens mais c'est des drones euh, enfin, assez simples hein, mais les drones sous-marins de guerre des mines c'est un peu plus complexe et euh, moi j'ai pas encore euh, été formé dessus même si il a, y a des officiers qui, qui commencent à se former là dessus
0: Ok. Euh, David, euh, qui demande si les plongeurs des mineurs partent en mission longue durée de type OPEX.
1: Oui. Euh, comme j'ai dit, euh, il y a un petit détachement, donc ils sont quatre, euh, à partir sur le Charles de Gaulle. Euh, et là, ils partent quatre mois, par exemple. Euh, il y a d'autres missions. parmi y a une mission, c'est au Liban. Euh, c'est une mission de, de, de déminage si jamais il y a une... Enfin bon, il y a, il y a une, une menace particulière. Et là, c'est aussi une mission de quatre mois. Donc oui, il y a des missions qui sont, euh, qui sont longues pour les plongeurs des mineurs également.
0: Il y a Paul qui demande en moyenne combien de temps dure une mission pour un plongeur des mineurs et combien de fois est-ce que tu rentres chez toi sur une année Alors moi, j'ai l'impression que tu es souvent chez toi.
1: Euh, oui, c'est assez variable. Les durées des missions, après, ça dépend aussi de, de votre poste. Euh, là, moi, j'ai un poste qui est un petit peu, où je pars un peu moins. Euh, parce que en tant que commandant en second, j'ai des responsabilités un peu de ressources humaines, de finances, etc. qui font que je pars un peu moins. Euh, mais j'ai certains, ils partent. Euh, euh, ouais, ils partent plus régulièrement en fait. Euh, mais vous passez euh, euh, les deux, au minimum les deux tiers euh, de vos soirs chez vous.
0: Oui. Ok, donc même, même les. personnes, personnes sont en... En partent Souvent, on rentre quand même euh, oui. tous les deux jours à peu près chez eux. Enfin...
1: Voilà, mais, mais par exemple, si jamais vous avez une mission de, de 4 mois, bah pendant 4 mois, vous rentrez, ne bah rentrez pas chez vous, par exemple.
0: Est-ce que faire de la plongée civile et avoir des niveaux de plongée, c'est mieux pour devenir plongeur des mineurs Me demande Timéo. Euh,
1: comme je dis, ce pas nécessaire. En revanche, euh, euh, je pense que c'est bien euh, pour, euh, pour vous habituer, mais c'est aussi bien pour voir si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Euh, euh, si jamais vous avez... Euh, si si euh, vous vous rendez compte en fait que vous n'êtes pas du tout à l'aise et que euh, c'est la panique euh, dès que vous êtes à 10 mètres sous l'eau, il bon, bah faut peut-être pas essayer de faire plongeur des mineurs. Et ça, vous pouvez le savoir euh, en faisant un niveau 1 de plongée, etc. Après, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau 8 pour pour être plongeur des mineurs. Vous allez être formé par, la, par le système de la marine qui apprend à, à des gens qui n'ont jamais fait un seul baptême de plongée à plonger. À
0: donc, c'est un, bon un bon exemple de, de, de cela. Je ouais. pense qu'il y a encore une classe d'un lycée qui s'appelle Jean-Baptiste. Euh, Clément, euh, est-ce qu'il y a des conditions physiques requises et des tests Quels sont les tests à, à, à passer On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais si tu peux peut-être ré réexpliquer. Dans, dans, ouais. la, dans la spécialité, plonger un des mineurs encore.
1: Ouais. Que... Alors, euh, bah, déjà, il y a des tests pour tous les militaires qui sont des tests un peu d'endurance à la course à pied, un peu de, de pompe, d'abdominaux, etc., mais qui sont pas du tout insurmontables. Euh, et les tests pour être plongeur des mineurs, c'est des tests de palme, euh, où euh, il y a des différents euh, chronos à faire en, dans une piscine euh, à la palme, euh, soit sans, sans, sans bloc de plongée, avec un bloc de plongée, etc. Euh, et il y a des épreuves d'apnée, où il faut arriver à réaliser un certain nombre d'apnées à une certaine profondeur. Euh, euh, voilà. Et donc, ça, c'est des épreuves, mais, mais c'est rien d'insurmontable, c'est des épreuves qui se travaillent un petit peu. Il y a un, quand vous êtes dans la marine, il y a un système avec les, des, des moniteurs de sport pour vous former à ces épreuves. Euh, et ensuite, pour peu que vous vous en donniez un peu les moyens, euh, vous, vous réussissez ces, ces épreuves euh, facilement.
0: Je vais prendre deux dernières questions et puis ce sera déjà fini. Euh, Nicolas, qui dit qu'il est étudiant en terminale générale euh, à Dinan. Et il voulait savoir si on peut devenir plongeur d'hélicoptère en passant par l'aspect plongeur des mineurs à trans Si tu ne sais pas, on répondra demain sur mon... Euh,
1: bah je ne pense pas. Enfin, plongeur des mineurs, c'est vraiment une spécialité à part et, et ce n'est pas la spécialité de plongeur d'hélicoptère. Donc euh, non, non c'est deux, deux spécialités différentes.
0: Ok. Euh, on a déjà dit, Quentin, euh, qu'on ne peut pas être plongeur des mineurs euh, dans un sous-marin. Euh, on peut être une femme plongeur des mineurs, Morgane C'est sans doute des questions qui étaient posées avant, hein, mais, qui, mais qui remontent. Euh, et donc là, j'ai une question, euh, et ça sera la dernière, je suis désolée. Je suis en terminale, et je passe les concours physiques à Toulon pour entrer dans la formation préparatoire au, au métier de plongeur des mineurs en fin mars. Euh, ah non, c'était une autre question, mais j'en prendrai une dernière. Du coup, euh, comment faire pour s'entraîner au mieux Qu'est-ce que tu lui conseilles euh, à ce jeune qui est en terminale et qui est en train de faire les tests euh, et qui passe les concours physiques à Toulon, là, pour, pour comment est-ce qu'il peut s'entraîner au mieux pour, pour réussir ses tests. Euh,
1: mais je n'ai pas très bien compris, il est en classe préparatoire
0: euh, Non, il est, euh, il est en train de passer des, des concours physiques à Toulon pour entrer dans la formation préparatoire au métier de plongeur des mineurs, fin mars. Donc là, il est en train de faire ses concours et il demande euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais comme entraînement euh,
1: et bah, et bah ce que je peux conseiller, c'est d'aller courir deux fois par semaine déjà, de faire un petit footing d'une heure deux fois par semaine pour, pour être en forme. Et ensuite, s'il est à Toulon, euh, bah, faut il faut qu'il aille régulièrement dans l'eau pour être, pour être aquatique. Donc, euh, attention à pas d'apnée, surtout pas d'apnée en étant tout seul. Euh, on peut s'entraîner à l'apnée en, en mer, mais il faut surtout être surveillé par quelqu'un. Euh, mais après, rien que aller dans l'eau, euh, bah, ça peut être l'occasion pendant le footing, euh, je, vais me, je vais dans l'eau, je me fais 1000 euh, mètres, et ensuite euh, bah, je reviens, et euh, ça, s'il si se fait ça une fois ou deux par semaine, euh, là, il sera dans de bonnes conditions pour, euh, pour réussir à, à être plongeur des mineurs. Là.
0: Et il a une question complémentaire, si toutefois tu as oui. une idée, euh, comment s'entraîner à faire des apnées de 6 mètres quand tout est fermé et Pourtant il y a un test à faire là apparemment pour entrer euh, avec... Euh...
1: Et bien, bah, s'il si, euh, est à Toulon, bah, la mer n'est pas fermée. Donc, euh, même si l'eau est un peu froide, euh, tu peux aller euh, te baigner et faire de l'apnée si tu trouves un, un condition de trouver un camarade pour te surveiller.
0: Ok. Euh, et ben écoute, euh, merci beaucoup. Je vous rassure, hein, tous, tous ceux dont on n'a pas pu prendre les questions, j'ai fait euh, le compte il y a neuf marins qui sont ambassadeurs sur Major Glaciers et qui sont plongeurs des mineurs parmi les 300 marins disponibles sur toutes les spécialités. Donc, c'est pas parce que Geoffroy n'a pas eu l'occasion de répondre à vos questions ce soir que vous ne pouvez pas porter ces questions aux 300 marins qui sont présents sur la plateforme et qui sont ravis d'échanger avec vous au quotidien pour vous partager la passion de leur métier. Euh, on a été ravis d'être avec vous encore pour partager pendant une heure bah, du coup le parcours de Geoffroy, mieux vous faire connaître cette spécialité plongeur des mineurs. Et je vois que vous étiez très nombreux et que vous aviez énormément de questions. Pour toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre ce soir, je vous rappelle qu'on vous répond demain sur mon fil LinkedIn euh, et qu'on va travailler du coup avec le service de recrutement de la Marine pour apporter les réponses les plus précises et vous donner un maximum d'informations euh, pour que vous puissiez euh, euh, bah, mieux comprendre comment ça fonctionne et, et peut-être rejoindre la marine nationale en tant que euh, plongeur des mineurs. Je vais dans quelques instants laisser le mot de la fin à Geoffroy que je remercie pour pour pour, pour le temps qu'il a passé avec nous et pour les explications qu'il nous a donné. Il nous a même montré euh, une munition, euh, etc., etc. Donc tu nous as fait voyager et tu nous as mieux expliqué ce qui était ce qui était ton métier. Je voulais juste terminer en vous disant qu'on se retrouve bientôt dans un mois, euh, le 17 mars. Euh, pour euh, l'épisode 4 de notre série « À la découverte de la marine ». Cette fois-ci, on mettra à l'honneur les forces sous-marines. Alors, ça tombe bien qu'il y avait plein de questions euh, sur les forces sous-marines. Euh, avec un officier marinier, donc quelqu'un qui est passé par l'école de Mestran, ce sera l'occasion aussi de parler de cette école, qui, lui, est euh, spécialisé dans la lutte anti-sous-marine. Alors, euh, c'est pas très clair pour vous et ça l'est pas encore tout à fait pour moi, donc je vais, je vais bosser la question. Je vous donne rendez-vous le 17 mars euh, pour en savoir plus et donc, du coup, pour échanger euh, avec lui. Geoffroy, merci infiniment. Je te laisse le mot de la fin euh, pour, euh, bah, pour les jeunes qui étaient là et qui étaient heureux de découvrir ton parcours et ton métier.
1: Ben, merci beaucoup, Émilie. Euh, voilà, ben, J'étais très content de participer à ce webinaire euh, avec, euh, avec toi et pour faire découvrir ce métier de plongeur des mineurs. Et le mot de la fin, euh, je dirais... Euh, euh, je pense qu'il y en a plein qui demandent encore ce qu'ils vont faire plus tard. Et euh, en tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de rencontrer les gens euh, qui, euh, dont c'était le métier pour qu'ils me parlent de leur vie et, euh, et de leur métier. Euh, donc, n'hésitez pas, à, grâce à ce webinaire, ou euh, plus tard, quand on, on, les, enfin, on pourra socialement voir plus de gens, euh, aller rencontrer euh, les différentes personnes de, 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 de vos, des métiers qui vous intéressent. Et euh, c'est en rencontrant euh, ces professionnels-là que euh, vous arriverez à savoir euh, ce qui vous correspond.
0: Et vous pouvez le faire dès ce soir en allant échanger avec les 300 ambassadeurs de la Marine nationale qui sont là, hein, accessibles même pendant le confinement, pour des échanges en visioconférence avec vous et pour vous partager leur métier. Donc, je vous invite à suivre les conseils de Geoffroy et à faire comme lui quand il était plus jeune et quand il a été rencontré des marins pour pour mieux comprendre l'institution avant de avant de s'engager. Donc, n'hésitez pas, ils sont 300, ils sont très actifs et il représente l'ensemble des métiers de la Marine nationale. On vous dit bon vent, à la prochaine fois, le 17, le 17 mars. Merci encore Geoffroy, et puis à très vite, et demain rendez-vous du coup sur mon fil LinkedIn pour avoir les réponses à vos questions, et puis le replay de ce webinaire. À très vite, merci beaucoup, au revoir.